0: Vous écoutez Questions et Réflexions, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Jeune retraité des Affaires Maritimes où il a travaillé 42 ans, Jean-Luc Cercio reste actif et engagé au service des gens de mer. Président de la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Bandol, il met également son expérience maritime au service de la justice. Dans cet entretien, Jean-Luc Cercio revient sur sa passion pour la mer. Il nous dévoile également les raisons de son engagement en qualité de sauveteur Engagement qui l'a conduit des centaines de fois à secourir les victimes d'une mer souvent cruelle avec les imprudents. Enfin, Jean-Luc Sertio salue l'esprit d'équipe et les liens forts qui permettent aux sauveteurs de la SNSM de Bandol d'affronter les éléments pour ramener sains et saufs chaque année plus de 100 plaisanciers ou professionnels de la mer.
1: Je m'appelle Jean-Luc Sertio et je suis actuellement le président de la SNSM de Bandol. Nous sommes à la station de la SNSM, la Société Nationale de Sauvetage en Mer de Bandol. Dans, dans cette station, effectivement, c'est le lieu de rassemblement hein, des équipages et nous avons les moyens nautiques, dont la vedette et le semi-rigide, qui sont à proximité devant la capitainerie. Je suis issu d'un milieu maritime depuis en gros l'âge de 20 ans, puisqu'après avoir effectué un service militaire au CrossMed, qui est le Centre Opérationnel de Surveillance et de sabotage pour la Méditerranée, ben, j'ai eu la fibre du sauvetage et lorsque je suis arrivé à Bandol affecté aux affaires maritimes, donc dans l'administration de la mer, eh j'ai souhaité effectivement m'engager à la SNSM.
0: Jean-Luc Sertio, quand avez-vous su que votre vie professionnelle aurait pour seul cadre la mer Alors, Dans ma jeunesse, je n'ai
1: pas su que j'allais effectuer une profession maritime. Je n'étais pas prédestiné pour cela, mais la mer étant originaire de la Ciotat, je l'avais tous les jours, c'était la plage, c'était les loisirs nautiques et c'était quelque chose que je ne pouvais déjà pas me passer. Dès lors que je partais en vacances, mon grand plaisir était d'arriver sur le hauteur de la Ciotat et de voir la Méditerranée, de revoir la mer. Ça oui, ça c'était un vrai plaisir.
0: Qu'est-ce qui différencie les travailleurs de la mer des autres terriens
1: c'est déjà le cadre, le cadre n'est jamais le même. Tous les jours, quand on va au bureau et qu'on regarde la mer, surtout quand on travaille sur l'eau, eh bien on ne peut jamais dire, il n'y a jamais de routine. La mer est différente, un jour de beau temps, un jour de plénitude, comme un jour de tempête, ce n'est jamais pareil. C'est La grosse différence en même temps, c'est une humilité, une humilité obligatoire face à la mer, face aux éléments. On est obligé de prendre conscience où nous sommes et de faire attention également dans notre travail. Et il y a une obligation, je pense, c'est de travailler en groupe. L'individualisme à la mer n'existe pas. Chacun a besoin de l'autre et n'est obligé d'avoir une certaine ambiance à bord pour pouvoir faire exercer une mission. C'est une obligation, oui.
0: Vous ne pouviez travailler
1: qu'en équipe oui, oui. Dans, dans ma carrière, autant j'ai eu des fonctions, on va dire, de, de police judiciaire en mer, comme dans le bénévolat avec le sauvetage en mer. Alors, le sauvetage, c'est davantage parce que chacun a vraiment sa mission et doit aider l'autre. Seul, on ne peut absolument rien faire. Au sein de l'administration, également, dans une mission quelconque, eh bien, il y a toujours, euh, dès lors que l'on navigue, on a besoin de tout le monde. C'est une obligation, on peut être le meilleur patron à la barre, le meilleur capitaine. Sans nos équipiers, on ne peut même pas accoster un bateau, c'est évident, on ne peut pas l'entretenir, il nous faut des mécaniciens. Et chacun a son rôle, a son rôle qui est très important à bord. Oui. Quand avez-vous décidé de
0: devenir sauveteur
1: en mer Sauveteur en mer, je l'ai décidé dès, dès la fin de mon service militaire. Comme je l'ai dit, j'avais une affectation au sein au CROSS, hein, au centre de sauvetage. Et lorsque je suis arrivé ici, eh bien, ça m'avait passionné. C'est vraiment un service militaire qui m'a passionné de voir euh, les interventions, de les suivre. Et en rentrant à la SNSM, de dire en devenir acteur... En plus, aller apporter finalement bien ce que les gens recherchaient dans le besoin lorsqu'ils étaient vraiment dans la mouise et essayer de, de les sortir de ce pas. Ça, c'était un engagement que je voulais faire absolument, oui. Qu'est-ce qui vous a séduit à la SNSM Ce qui séduit, c'est avant tout cette fonction un petit peu de bénévolat. C'est-à-dire que personne ne recherche à se tirer la couverture à soi. J'ai rencontré des gens qui étaient tous un peu qui avaient la, la, la même passion, mais qui étaient unis de par leur engagement, de par leur disponibilité et en même temps ben, d'apporter chacun ses propres compétences pour que tout le monde finalement réussisse une mission. C'était ce travail d'équipe, beaucoup, ce collectif, un peu comme dans une équipe sportive. Hein, c'est ce collectif, tout le monde a besoin de l'un, de l'autre et c'est uni. Quand on dit uni comme abord, là, c'est vraiment le, le terme qui existe. Oui.
0: Que représente pour vous le bénévolat
1: le bénévolat, moi j'ai exercé dans différentes, on, on va dire, associations, qu'elles soient sportives ou que ce soit, mais ce que j'ai rencontré à la SNSM n'existe pas ailleurs. Je crois qu'au sein de la SNSM, le bénévolat est quelque chose de fort qui doit perdurer à tout prix. Et, et c'est pour ça que ça marche. C'est parce que nous sommes bénévoles à la SNSM que le sauvetage en mer peut se faire. Il n'y a pas du tout de, de vacations quelconques que les gens vont prendre. Ils viennent vraiment gratuitement donner de leur temps et apporter chacun leurs compétences. Oui, les pompiers volontaires ont des vacations et c'est ainsi. à la SNSM il n'y en a jamais eu, mais les gens qui rentrent à la SNSM le savent. Le savent dès le départ qu'ils n'auront pas un seul centime. Ils seront équipés, ils seront mis en sécurité, ils seront formés, mais ils n'auront jamais un centime de rémunération pour leurs actions. Et c'est pour ça que ça marche, c'est pour ça que ça fonctionne réellement et qu'il n'y a jamais d'animosité entre eux. On le sait dès le début, que l'on soit patron d'embarcation ou simple équipier, tout le monde est à la même enseigne.
0: Comment définissez-vous le danger, vous qui y êtes souvent exposé
1: Le danger, c'est difficile parce que personnellement, et disons tous mes, mes, mes collègues, sommes formés, formés à la connaissance de ce danger. Donc on prend des garanties, on fait extrêmement attention, on se met en sécurité, les bateaux sont sûrs, les équipements sont là, les gens sont formés, mais c'est la mer. Et la mer, ben, les éléments, ce n'est pas notre milieu, on est à la merci, toujours de la mer, et on est surtout à la merci que si nos moyens nautiques ne tenaient plus, eh bien, on serait nous aussi en danger. Donc c'est quand même calculé. Je ne peux pas dire que l'on a peur, on n'a pas peur. Parfois, on peut se dire, on sait que l'on prend des risques, mais on essaie de les calculer au maximum. Mais on est toujours à la merci, malgré tout, d'un élément. Et la mer, on sait qu'elle peut être très dangereuse. Et notre Méditerranée est loin d'être un lac, on le sait tous.
0: Savez-vous pourquoi certains plaisanciers se mettent en danger malgré les avertissements
1: Oui, alors il y a, je dirais, deux types de personnes. Des moments, nous avons des professionnels de la mer, qu'ils soient du monde de la pêche, du monde de la plaisance professionnelle, on va dire, ou de la plongée qui se mettent en danger, qui ont besoin de nous, mais c'est ce qu'on va dire un peu une fortune de mer. Il y a des moments, c'est les éléments qui sont supérieurs aux moyens. Comme j'ai dit tout à l'heure, un bateau qui peut tomber en panne et là on n'est pas sur la route. Donc il y a de la dérive, il y a du vent, on peut s'approcher de la côte et on se met en danger. Et puis il y a la deuxième grande partie pour nous Méditerranéens et Côte d'Azur notamment, c'est le monde de la plaisance. Le monde de la plaisance classique où là les gens se mettent en danger. Pas volontairement, je dirais pas dire en inconscience, je vais dire surtout par méconnaissance. Il faut savoir que ces gens-là naviguent très peu de temps par an, ils ont un permis ou ils n'en ont pas, ce n'est qu'un sésame qui va leur donner le droit de prendre un bateau, mais ils n'ont pas conscience qu'en début d'après-midi, le vent peut se lever, et ils ont pris, voie du soleil pour eux, ben ils vont promener, ils ne savent même pas où ils vont réellement, ils ne connaissent pas la route qu'ils font, et ces gens-là peuvent se mettre en danger. Et lorsqu'il y a du gros temps, qu'ils sont dans les rochers, que c'est la nuit, nous, ils nous mettent en danger aussi, bien évidemment. Comme j'ai dit, on calcule nos risques, on fait très attention, parce que nous avons des gens formés et compétents, et on essaie donc de, de les sortir de ce mauvais pas, mais parfois, ils n'ont pas la conscience qu'ils se sont mis en danger et qu'ils ont mis en danger leur propre
0: famille. Que faudrait-il faire pour améliorer la formation et la sécurité des plaisanciers Alors. Ce qu'on va dire, la réglementation, elle existe. C'est difficile de mettre
1: une réglementation en permanente. La mer est un espace de liberté et qu'il faut quand même préserver. Ce que je dirais, moi, où j'ai vu l'évolution, l'évolution vient des années 70 et les années post-Tabarli, on va dire où auparavant les gens qui faisaient de la plaisance et eh bien entraient dans un club nautique une société nautique se formaient quand c'était à la voile avec un dériveur puis avec un petit croiseur montaient peu à peu en compétence et finalement n'avaient pas besoin de permis d'ailleurs a toujours pas besoin de permis à la voile mais parce que ça vient un petit peu de ces idées-là où il y avait une vraie formation aujourd'hui eh on passe à un permis, il faut le savoir, en 48 heures, en gros, ça va donner un sésame, on a donné quatre bases, mais les gens n'ont aucune expérience. Ce qui manque, c'est une formation continue, mais... C'est difficile à l'imposer parce que les gens finalement viennent en vacances un week-end, une semaine et n'ont pas la totalité de cette expérience et ne sont pas suffisamment formés pour connaître l'ensemble des dangers de la mer et puis pour connaître la mise en œuvre d'un bateau, que ce soit le mouillage, que ce soit un véritable accostage par l'avant, par l'arrière, prendre une pendule. C'est tout un ensemble, à connaître le vent, passer la cape, se mettre à la fuite, tout ça n'est pas appris bien évidemment et ça c'est que de l'expérience. Et je crois que c'est ce manque d'expérience surtout et ce manque de pratique qui fait que les gens ben, ne sont pas compétents à la mer. Et de même, euh, ont très peur. Bien, on en voit réellement qui, qui ont extrêmement peur dès lors qu'il y a quatre vaguelettes qui viennent mouiller le bateau. Oui.
0: Quel est le profil des sauveteurs de la SNSM Alors Le profil
1: des sauveteurs a beaucoup changé. Moi, j'ai connu le début des années 80 où nous étions tous quasiment issus déjà des professions maritimes, et puis on apprenait sur le tas par compagnonnage. Aujourd'hui, si on fait un compte, nous sommes en gros 27% de personnes issues des professions maritimes sur les 8000 bénévoles, 8000 sauveteurs bénévoles à la SNSM. Donc c'est pas beaucoup. Donc on se rend compte que c'est pratiquement ces 75% non issus, certes ils ont des notions de plaisance pour la plupart ou de secours, vont devoir être formés. Donc, ben, c'est ce qu'on s'attache aujourd'hui à la SNSM, puisqu'on a créé un pôle national de formation avec des qualifications qui sont de véritables qualifications professionnelles, tant d'équipiers de pont, puis d'équipiers conduite et navigation, puis de navigation opérationnelle, de sauveteurs, où ils sont tous formés aujourd'hui parce que, justement, ils n'étaient pas issus de ces professions maritimes. Pour devenir sauveteur, on dirait, au départ, eh bien, on ne va pas jouer la qualification réellement. On va jouer surtout la disponibilité, l'engagement, le dévouement, la volonté d'intégrer la SNSM. Dès lors qu'on se rend compte que cette mentalité existe, on va former les gens. Alors on va les former en compagnonnage. On va commencer pour ce qu'on appelle un équipier, c'est-à-dire comme un matelot, un équipier de pont basique. On va le mettre en compagnonnage et puis on va le former sur des formations de stage, puisque ces gens-là vont devoir connaître, bien évidemment, le bateau sur lequel ils naviguent, mais vont devoir connaître les techniques de sauvetage, tout le matelotage, savoir faire tous les nœuds, les yeux fermés, savoir lancer une touline, savoir se tenir une main pour eux, une main pour le bateau, savoir travailler en équipe. Et donc, il y a déjà cette première base qui est une obligation. Ensuite, c'est tous les entraînements, les compagnonnages en sortis en double pour connaître les interventions et ils vont devenir équipiers de pont, ce qui est la base. Et le reste, c'est que de l'expérience et tout au long de la vie, on apprend parce que tous les jours, les interventions sont différentes. En plus, bien évidemment, de la partie d'un marinage, ils doivent devenir secouristes. C'est une obligation puisque... On a quasiment un VSAV à bord et donc on va devoir exercer. Donc on leur fait passer tout ce qui est les diplômes de premier secours en équipe, PS1, PS2, ce que l'on appelle dans le secourisme. Ça, c'est une obligation. Au-delà, ils vont pouvoir évoluer. Donc soit comme chef de pont, soit comme un radio-navigateur soit comme nageur de bord, soit comme plongeur de bord, en fonction de leur qualification. Tout ça, ce sont des stages qui durent 4 jours, 5 jours, des semaines, et puis des entraînements, des entraînements de jour, de nuit, en permanence. Et pour les plus qualifiés, ils pourront devenir patrons d'embarcation, où là, ils vont à Saint-Nazaire, ce qui est le pôle national, et ils vont travailler de jour, de nuit, sur différents types de moyens pour apprendre la navigation opérationnelle et comment s'exerce, une, un sauvetage en mer avec différents cas concrets, mais tout le reste, avant d'être patron, ils vont devenir patron suppléant, et sous, on va dire, le compagnonnage du patron, eh bien, ils vont évoluer, évoluer, pour à leur tour devenir un jour patron, dès lors qu'ils auront les compétences acquises, et que l'ensemble de l'équipage, on va dire, les aura adoubés, parce qu'il faut aussi une mentalité pour être patron.
0: Combien de sauveteurs travaillent avec vous à Bandol, et sur quel secteur intervenez-vous
1: alors à Bandol, dans le Var, nous, nous, ici, nous sommes 35 sauveteurs opérationnels puisque nous travaillons avec deux moyens sur la vedette, qui est une vedette hauturière de première classe que l'on appelle où on embarque entre 6 et 8 systématiquement avec des fonctions donc, pour chacun, plus qui est accompagné d'un semi-rigide pour la zone côtière, un semi-rigide de 6,80 m qui va accompagner avec trois nageurs de bord, un patron et trois nageurs de bord systématiques prêts à se mettre à l'eau et équipés. Donc on embarque pratiquement à 9 minimum, entre 9 et 11 au niveau de Bandol. On a pareil dans le quart d'heure du déclenchement du cross systématiquement et bien sûr H24 et tout au long de l'année. Donc ces 35 personnes sont toutes qualifiées, formées et disponibles. Alors Bandol est une grosse station. Bandol va sortir, les, les moyens sortent pratiquement 330 fois dans l'année. Donc on voit que c'est pratiquement une sortie de tous les jours puisqu'il y a les entraînements, il y a les formations, il y a les manifestations et bien sûr il y a les opérations. En sortie d'opérations, c'est pratiquement 100 à 120 opérations par an, opérations de sauvetage que nous sommes déclenchés par le CROSS. Et 80% de ces opérations se passent en saison estivale. L'été on le sait c'est parfois trois fois dans la journée, deux fois dans la nuit. L'hiver c'est beaucoup plus calme quand même c'est une à deux interventions par mois.
0: Avez-vous gardé en mémoire des opérations de sauvetage qui vous ont marqué Oui, il
1: y, y a plusieurs. Personnellement, ben, maintenant, ça fait 42 ans, on va dire, que je suis à l'SNSM. SNSM, dont ces interventions, j'en j'ai ai des interventions tristes, hein, les interventions de récupérer des corps, des corps de collègues, en hein, plus, que je connaissais, et professionnels. Ça, c'est des interventions qui m'ont marqué, des interventions de sauvetage réel et de joie d'arriver de familles qui étaient en perdition sans nous et que l'on sait qu'on a réussi bien à sauver réellement, que ce soit soit en les ranimant et revenus à la vie, soit en, en les sortant d'un mauvais pas et en sachant des gens qui trempaient depuis plus, presque une heure, une heure et demie dans l'eau, qui étaient à bout, prêts à couler, qu'on a réussi à récupérer, à réchauffer et qu'aujourd'hui on se rencontre et nous remercie finalement d'avoir apporté cette vie. Ça, ce sont les plus belles interventions. Et puis, oui, celles qui m'ont marqué, c'est eh quand, quand l'intervention n'est pas réussie, que finalement, on fait le maximum et puis que la personne ne revient pas à elle et qu'on sait que toute la famille, est là, parce qu'on est dans des moments de tristesse, qu'on est sur l'accident soudain et qu'on est dans la plaisance, qu'on doit être dans le plaisir et qu'au lieu d'arriver, de faire une sortie de plaisir, et eh bien, c'est une sortie qui ruine une famille. Oui, ça, c'est triste, ça. Et puis j'ai des interventions de crainte et de peur à quasiment se coucher, à casser le bateau, à essayer de rentrer tant bien que mal et à sauver tout le monde. Et bien c'est parfois un exploit sportif de pouvoir ramener un bateau sur un moteur, sur un demi-moteur, et par du gros temps. Et puis de ramener tout le monde sain et sauf au sein de l'équipage, c'est aussi quelque chose qui nous reste en mémoire, oui. Comment est financée la SNSM Alors là aussi, le financement est très particulier. Alors il... Au niveau national, parce que la SNSM est une indivise, on va dire au niveau national, c'est pratiquement 25% aujourd'hui de subventions, subventions d'État, subventions des collectivités, départements, régions, communes, et puis ben, c'est 75% que l'on doit aller chercher auprès de la générosité du public, des entreprises mécènes et principalement du donateur par un phénomène de collecte, aller demander aux plaisanciers, aux pratiquants de loisirs nautiques, aux commerçants, aux artisans, aux associations, de nous aider pour pouvoir poursuivre cette noble mission. Alors, il faut savoir qu'en en France, le, est une, le sabotage d'une obligation est gratuit, hein, c'est régalien. Par contre, l'assistance, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le remorquage d'un navire lorsqu'on l'amène à bon port, donne droit non pas rémunération, mais donne droit au, à dédommagement des frais engagés pour l'intervention. Alors il n'y a pas de secret, pour une dette comme Bandol, c'est 650 euros de l'heure hein, en moyenne, pour aller récupérer, remorquer un bateau, bien évidemment, c'est pris en charge par les assurances, et c'est ce qui nous permet, nous également, avec l'usure des remorques, changer l'électronique, etc., c'est l'entretien de notre bateau, puis avec les dégâts que l'on peut faire aussi, parce que le bateau souffre sur certains remorquages, et pour pouvoir
0: poursuivre son entretien. Que faudrait-il améliorer pour que la SNSM soit encore plus performante
1: alors, l'amélioration, aujourd'hui, il y a eu d'énormes progrès. Moi qui ai connu, comme je vous disais, les années 80, où on partait à la mer quasiment sans équipement. On se mettait un polo avec une ancre de marine et puis le reste, on était habillé en jean ou en n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a de vrais équipements. Les sauveteurs sont équipés totalement en sécurité, qu'ils soient sauveteurs de pont, nageurs, plongeurs, on dirait des Robocop, mais c'est vraiment extrêmement bien en sécurité, ils sont équipés. Les bateaux sont performants. Aujourd'hui on ne peut rien dire sur nos bateaux, ce sont de vrais bateaux de sauvetage, ce ne sont pas des bateaux de servitude améliorée, de plaisance ou quoi que ce soit, ou de travail professionnel, ce sont de vrais bateaux de sabotage construits pour le sabotage, bien souvent auto redressables tous insubmersibles, c'est du vrai bateau. Donc là-dessus il y a eu un progrès Énorme. La formation des équipiers, j'en ai parlé, ben elle est devenue une vraie formation professionnelle, parce que s'ils sont bénévoles, ils ont des véritables qualifications professionnelles, mais tout ça, ça a un coût, il faut le savoir, et ce coût, ben ce serait finalement dans notre communication, qu'on essaie de faire un maximum, c'est que les plaisanciers, quand on voit le nombre de plaisanciers qu'il y a en France, et eh bien finalement, c'est quoi, c'est 15% qui financent à la SNSM, qui donnent à la SNSM 15 à 20% maximum, parce que les gens ne savent même pas si la SNSM est une administration, si c'est les sapeurs-pompiers, si ce sont des militaires, et or, ne savent pas donc que ce sont des bénévoles et une association d'utilité publique qui a besoin de dons, de financement pour pouvoir poursuivre cette noble mission.
0: Qu'est-ce qui vous motive encore
1: Oui, alors effectivement, depuis maintenant 2001, j'ai pris la présidence de la station, mais je suis resté opérationnel. Alors, je suis d'ancien patron titulaire. Je suis devenu la, la dernière roue des patrons suppléants, on va dire. Et lorsque mes collègues sont indisponibles, parce qu'on ne peut pas être... H24, 365 jours par an, eh bien, il m'arrive de prendre encore des interventions en qualité de patron. Oui, ça me motive parce que c'est une passion. Il y a toujours de nouveaux sauveteurs qui arrivent avec des mentalités, mais qui sont toujours les mêmes. Ces mentalités de dévouement, de disponibilité, d'engagement, je dirais qui sont les, des valeurs, des valeurs humaines que je, retrouve à la, que je trouve à la SNSM que je ne trouve pas dans la vie active, dans la vie de la société classique aujourd'hui, faite d'individualisme. Là, il y a vraiment du collectif et tout le monde, on va dire, va à l'unisson pour réussir une mission de sabotage. Et on le voit dans nos débriefings devant un verre, quand on a réussi une mission, et eh bien, on se regarde et d'un simple coup d'œil, on sait qu'on a été bon et on sait qu'on a servi à quelqu'un aujourd'hui, que est... nous sommes des gens bien. Voilà, tout simplement, au moins, au moins pendant cette action. Au moins pendant cette action.